0: ¿Te has fijado en que la numeración de este podcast no es la de siempre? Sí, ha cambiado y no se trata de un error, ni tampoco de algo que vaya a durar siempre. Es algo muy particular porque hoy estamos ante un ciclo de copywriting. Es decir, una semana entera en la que vamos a hablar de un tema específico y vamos a dedicar todos los podcasts a ello. Y sí, sé que si eres veterano en el podcast sabrás que antes ya ha habido ciclos así. Lo que pasa es que quiero darles en este año 2021 todavía más importancia. Y para ello creo que merece la pena cortar la numeración habitual y dedicarles un pequeño título para que cualquiera que luego los quiera buscar los pueda encontrar de manera muy, muy fácil. Así que bueno, estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el ciclo de Copywriters clásicos 1, hablamos sobre George Lois. Vamos con la intro y al lío. Por pues si acaso estás un poco perdido, te puedo decir que un ciclo es una serie de cinco episodios temáticos del podcast de Copimelo. Es de lunes a viernes y en todos ellos trataremos un tema muy pero que muy concreto. En esta ocasión vamos a hablar de los copywriters clásicos. De 5, ¿con qué criterio? Los cinco que a mí más me han marcado, que me parecen más referentes y que más conozco porque al final estos episodios los tengo que hacer yo. Y el primero de ellos es... George Lois. Pero antes de ponernos con ello vamos con el consejo de emprendedor de hoy que uno de los objetivos de este año es no olvidarme de él nunca y es básicamente que siempre debes mirar al pasado para afrontar el futuro. Que mires a los profesionales de nuestro sector que llegaron antes de nosotros para tener fuerzas para lo que está por venir. Parece una tontería pero te va a ayudar muchísimo a conseguir esos resultados. Bueno, George Oloyce es un publicista que nació en el año 1931 en New York, Nueva York, la ciudad de las oportunidades. A día de hoy se le sigue considerando una de las leyendas de la publicidad. Y lo digo porque por lo menos en el momento en el que estoy grabando este episodio, el tío sigue vivito y coleando, ya con sus ochenta y tantos años, ¿no? Fue director de arte del Madison Avenue y promotor también de la revolución creativa que se vio en Norteamérica durante los años 60. Su peculiar estilo se basaba en la combinación de una imagen junto a una palabra que fue su arma secreta. Fue una de esas personas que potenció el copywriting hasta niveles excelsos y que a día de hoy sigue siendo de lo más interesante posible. Ya desde pequeño decían sus, sus familiares que se pasaba horas horas y horas dibujando en la floristería de sus padres. Por cierto, sus padres eran inmigra inmigrantes griegos, así que es una persona con muchísima trayectoria internacional. Cuando tuvo la oportunidad de estudiar, eh, se decantó por el Instituto de Música y Arte y después recibió una beca en la Syracuse University. Aún así, decidió estudiar en Pratt Institute a pesar de que solo acudió un año porque muy pronto empezó a trabajar en un estudio, el de Reva Sokis, recomendada por su profesor Herzberg Levitt. Seis meses después, se alistó en el ejército o le alistaron en el ejército para la Guerra de Corea cuando tuvo bastantes problemas de conducta y eh, no aceptar las órdenes de la autoridad. Pero bueno, eso es otra historia. Por suerte, eh, la guerra no nos arrebató a George Floyd y, y al volver pudo retomar su carrera. Eso sí, a partir de ahí tenía claro que no quería ser un midnundi, sino que quería ser director creativo. Empezó a trabajar para la CBS en el departamento de publicidad. Allí se encargó de muchísimas tareas, entre otras muchas la comunicación y el diseño de piezas publicitarias. En 1957, fue contratado por Lennon Newell, una agencia de publicidad de las de toda la vida. Después de meses de frustración porque sentía que su trabajo era menospreciado, decidió dejar de trabajar allí e incorporarse a la agencia... No, and Genesis, a ver si digo bien los nombres, en la que trabajó también durante un pequeño periodo de tiempo, únicamente hasta el año 59, cuando la agencia Doyle Dane Bernbach le contrató. Allí estuvo un añito, donde ganó diferentes premios por su publicidad. Además, ganó tres medallas en el New York Art Directors Club. En los años 60, en el primero, en 1960, junto con 28 años, eh, no, cuando tenía 28 años, Fred Papert y Julian Coenin lo reclutaron para formar Paper Coenin Lois. PKL, una de las primeras agencias de publicidad de toda, modernas de toda Estados Unidos y que supuso un gran terremoto en la industria por las grandes ideas revolucionarias que tuvo. Se convirtió en la primera agencia de publicidad moderna que salió a bolsa y demostraron así que una agencia en la que los creativos estaban al frente podía ser tan competitiva como la que dirigían pues, las personas de toda la vida. Eso sí, no tardaron en surgir otras agencias que también siguieron su ejemplo. En el 63, eh, George Lois fue nombrado el director artístico, como hemos dicho antes, de New York Art Directors Club. Herb Labbein afirmó que nadie tenía derecho a ser tan joven y a tener tanto éxito, cuando se refirió a su figura. En el año 1967, George Lois sintió que el éxito de PKL había transformado la esencia y el espíritu que tenía la agencia en, su en sus inicios, así que decidió dejarla. Para comenzar de nuevo junto a su redactor Ron Holland y al especialista en marketing Jim Callaway. Este nombre seguro que te suena. Su nueva agencia fue llamada Lois Holland Callaway y tuvo más éxito todavía que la primera. Además de todos los proyectos publicitarios que dirigía George Lois por aquel entonces, también relació, rela, eh, realizó, que me, se me traba la lengua, incursiones en el mundo editorial en su tiempo libre para echarle una mano a Harold Hayes. Creó 92 portadas de la mítica revista Squire entre 1962 y 1972. Además, le dieron una libertad completa para trabajar tanto con las imágenes como con los textos. En el año 1971, eh, fue nombrado presidente, ya no director, presidente de la New York Art Directors Club. Y en el 77 dejó eh, Lois eh, Holland and Callaway para convertirse en el presidente de Kramer FSR Inc. Que justo después pasó a llamarse Kramer Lois. Llegó a ser una de las agencias publicitarias más importantes de todo el mercado. Y años más tarde tuvo que dejarla George Lois después de una pequeña disputa sobre la dirección que debía tomar la agencia. Pero como él era incansable, pronto forjó su cuarta agencia, Lois Pitts Gerson. Cuando tenía 47 años, George Lois ya había conseguido llevar la comunicación más allá de la publicidad. La había dotado de un lenguaje propio en el que la palabra y la imagen se funcionaban para darle mucho más importancia al concepto y a la idea. Se deshizo de todos esos elementos que eran meramente de decorativos que estaban en la publicidad de esa época y endureció el mensaje. Trabajó con lo esencial. El trabajo de George Lois es, sin duda, una fuente inagotable de éxitos. Ha tenido también muchísimas, muchísimas polémicas en todo este tiempo, pero yo creo que lo interesante es que nos quedemos con lo bueno, con lo positivo, con lo que fue revolucionario. Además, es el creador de campañas tan conocidas como la de la MTV, Tommy Hilfiger, Just a Today y, como decíamos antes, las portadas de Squire Magazine. Pero bueno, si tú quieres aprender de toda esta trayectoria, si tú quieres evolucionar y sacar todo esto... ¿Cómo puedes hacerlo? Yo te recomiendo el libro que escribió el propio George Lois que se llama «Qué buen consejo», del cual ya te he hablado en Copimelo, en el podcast, en el que básicamente traza una serie de consejos que George Lois daría a las personas que estuvieran iniciándose en este mundo. Pero antes de que te vayas, quiero compartir contigo algunas citas célebres para que sepas qué clase de mentalidad tenía y cómo jugaba este juego. Él decía que para lograr un gran trabajo debías de invertir tu tiempo así. Un 1% inspiración, 9% transpiración y 90% justificar tu idea. Él se preguntaba por qué solo quería ser la gente creativa si podía ser creativa y provocadora al mismo tiempo. También que su primer mandamiento era que primero era la palabra y después la imagen para potenciarla, decía que todas las herramientas para crear anuncios eran absurdas sin una idea esencial y además afirmaba que el portfolio creativo tenía que prender fuegos, provocar, sorprender y patear traseros decía que podía ser cauto o podía ser creativo, pero no había creativos cautos y por último que la creatividad puede resolver cualquier problema el acto creativo, la derrota del hábito por parte de la originalidad supera a todo ¿Por qué me gusta George Lois? Supongo que fue porque es la primera gran figura del copywriting que yo conocí, también que me encandiló su estilo directo y provocador, y además, a pesar de tantas polémicas que tiene, su espíritu y su manera de afrontar la publicidad siempre me ha llamado mucho la atención. Y esto es todo lo que te quería contar en este primer ciclo de copywriters clásicos. Ahora ya tienes una idea general de quién era George Lois y cuál era su trabajo. Si te ha gustado este episodio, recuerda que me puedes dejar abajo cualquier pregunta o duda que tengas y te puedes pasar por la academia a descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en un copywriter eh, que estás destinado a ser. También te animo a que si te ha gustado el episodio dejes un me gusta en YouTube y en iVoox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Comparte este episodio para poder llevar la historia de George Lois a muchas más personas y suscríbete para no perderte ningún episodio más. Nos vemos mañana con la segunda entrega de este ciclo donde vamos a hablar de David Ogilvy. ¡Adiós!